0: Muy buenos días, tardes, noches, audio escuchas, <ríe> qué antigua. <ríe> bueno, bienvenidas a, bienvenidos a todos los fanáticos de la lucha libre en general, los deportes de contacto y muchos otros temas más. Este es el primer podcast que estamos emitiendo, el primer episodio, el piloto. Eh, si ustedes tienen... Eh, encuentran que la adicción está muy lenta, si encuentran que tengo alguno que otro problema por ahí es porque es la primera vez que lanzo este tipo de cosas, así que por favor eh, envíenme sus quejas, sus sugerencias cosas que quieren que conversemos en este espacio que estará habilitado a través de las plataformas de YouTube, Spotify eh, Anchor y otras cuestiones más que se nos vengan en el camino eh, Bueno, ¿quién soy yo? Eh, la Cota Espinosa <ríe> Sí eh, Bueno, probablemente me habrás conocido por eh, haber sido parte de algunos proyectos por ahí relacionados al mundo de la lucha libre o si no, si llegas por primera vez bueno, te felicito y te doy las gracias eh, por haber llegado hasta este espacio eh, en donde conversaremos sobre puntos bastante controversiales dentro del entretenimiento deportivo uno de los temas que de verdad eh, quería hablar porque solamente existe uno que otro artículo por ahí en internet y no, existe más, no, no existen más cosas ¿ya? que está relacionado con el mundo de la lucha libre eh, el mundo femenino específicamente de la lucha libre del por qué no existe tanta fanática a diferencia de las artes marciales que sí podemos encontrar eh, más fanaticadas femenina por ejemplo, siendo que las artes marciales mixtas son mucho más, ¿cómo decirlo? más, más técnica, más, más, más violencia en cuanto a, 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 al resultado, siendo que igual son deportes de entretenimiento, eh, bueno, es entretenimiento deportivo eh, el tema de artes marciales mixtas significa eh, al fin y al cabo entretener a la gente a través de combates combates bastante técnicos combates de exigencia pero brutales a diferencia de la lucha libre que encontramos mucha más eh, encontramos más eh, más variedad de, 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 de personas dentro de la industria eh, de las MMA versus a la industria de la lucha libre así que bueno, vamos a hablar a forma cronológica de algunos de los hechos del por qué también podemos eh, intuir que hay que existan eh, menos fanáticas de la lucha libre y menos luchadoras dentro de la historia también te puedo hacer la pregunta a ti, por ejemplo, eh, fanático que estás escuchando esto. Si eh, bueno, eres de los fanáticos más acérrimos eh, del entretenimiento deportivo, podrás decirme esta pregunta. Eh, ¿Cuántos luchadores eh, previos a la era dorada de la WWF podrás nombrar? Probablemente me digas. Eh, lutes probablemente me digas incluso Maurice Tillet Bruno San Martino Antonio Roca incluso Buddy Rogers, el primer campeón de la WWF en el año 1963 pero también si te dijera esa misma pregunta en esa época en especial la época posguerra o previa a ella o durante la época eh, ¿qué luchadora conoces? La respuesta es ninguna, o solamente una. Lo más probable a que se te venga a la cabeza es que solamente un nombre te venga a la cabeza, y es justamente The Fable Ya El día de hoy vamos a hablar sobre este tema en específico y del por qué no hay tanta difusión de otras luchadoras. Porque no hay tantas eh, exponentes más allá de ella Así que te dejo a continuación Después de esta larga introducción de casi 5 minutos eh, Este, el piloto de Mujeres y Lucha eh, La nefasta Mula. ¿ya? Eh, si quieres saber un poco de ella eh, Bueno, aquí te va un poco la introducción y del, también de por qué existía tanta cosa nefasta de ella Bueno, agradeciendo enormemente a la biblioteca de YouTube <ríe> Que tenemos la música de fondo llamada A Walk Into Space De Tuffer Moore and Alex Elena eh, Muy buena esta canción eh, Volviendo a divagar, esta canción la conocí a través de Hugo Van Damme Sports Muy buen muy buen expositor, me encanta su contenido. Y, bueno, comencemos a hablar de esta Fabulous Mula, que es uno de los motivos por qué no hay luchadoras clásicas. ¿Ya? Eh, bueno, la Fabulosa Mula, no, obviamente no se llama así, no se llamaba. Eh, bueno, ella se llamaba Mary Lillian Ellison, nació en Kershaw, Carolina del Sur un día 22 de julio del año 1922. Eh, ella tenía una familia bastante numerosa, ella era la última de tres hermanos, la única mujer. Eh, en la época de los locos años 20, en donde había mucha bonanza económica en Estados Unidos, sin embargo esto no dura mucho, ya que eh, después de la caída del 29... Mary sufrió la pérdida de su madre cuando ella tenía solamente ocho años lo cual la marcó enormemente porque ella era la hermana más pequeña la, la que estaba arriba para arriba para abajo con su madre y lamentablemente sufre esta pérdida muy niña recordemos también en la época de los años 30 que en muchos países ni siquiera las mujeres podían votar por tanto, la, mujer, la única expectativa de las mujeres en ese tiempo era casarse y tener cuánto hijo tuviera por ahí. Eh, pensemos un poco en el contexto histórico en el que estábamos hablando. Bueno, Mary, eh, a raíz de, de la pérdida de su madre, la cantidad de hijos que tenían también, de hermanos, eh, se puso a trabajar ya a los 10 años en una fábrica de algodón que era por parte de su prima. Por tanto, ella comienza simplemente a trabajar en ello mientras iba a la escuela primaria, luego secundaria, egresa a los 14 años, eh, ahí en, 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 en una escuela por ahí en high school. Y bueno, eh, lamentablemente tenía estos indicios de depresión bastante severa. Por tanto, su padre, eh, para tratar de animarla, para decirle «No, mujer, haz la ceba, haz las cosas», <ríe> le invita a, a ver un espectáculo de lucha libre. Este espectáculo de lucha libre era lo que nosotros actualmente conocemos como la National Wrestling Alliance, la NWA. Ahí Mary, eh, bastante joven, se enamora profundamente del deporte de entretenimiento y es ahí en donde comienza este camino de amor y odio más de odio eh, por parte de las personas que se toparon con Mula bueno eh, volviendo al tema eh, Mula bueno, Mary eh, empieza a seguir a una luchadora bastante conocida en la época quien era eh, Mildred Barkey esta luchadora que era bastante fuerte tenía un aspecto bastante monstruoso si podemos verlo bueno monstruoso en el buen sentido de la palabra ya tenía un, un físico bien marcado podríamos notar como una china podríamos decirlo así de los años 30 40 en los años de la, de la eh, inicios de la primera guerra, de la segunda guerra mundial perdón eh, y comienza a seguirla Comienza a estar arriba, para abajo, por todos lados con ella. Y simplemente eh, quiere saber un poco más del entretenimiento deportivo. Quiere autógrafos, quiere un montón de cosas. Una fanática más del montón. Pero bastante insistente. Pues ella quiere seguir con el negocio. Y es así. Y es ahí cuando Mildred... Eh, conversa a esta joven maría Mary, perdón que quiere que su esposo, bill Wolf, promotor de la división femenina de la NWA en ese tiempo y también de la eh, luchador de la agrupación, podríamos decir, eh, organización bastante primitiva, eh, la toma como una de sus alumnas y bueno, en este tiempo ya eh, Mary había egresado de high school, eh, inmediatamente comencé a tener una relación con, eh, con una persona. La verdad es que no se sabe eh, no se sabe mucho más allá, intenté averiguar, eh, pero Fabulous Mula se casó a los 14 años, eh, obviamente sin el permiso de su padre se casó con una persona de 21 años... Eh, de 21 años. Los dos eran bastante jóvenes. Y, bueno, el, el matrimonio, cuando uno inicia las cosas bastante joven, lamentablemente, eh, ven que no tienen mucha química y simplemente se separan dos años después. Mary, que era embarazada, y tuvo una hija llamada María. Es en, esta, en este punto cuando Mary ya... Eh, no cumplía con las expectativas de ser la típica, la típica mujer que tenía que llegar a satisfacer todas las necesidades de, de la casa, del hombre de todas las la, bueno lo, lo que significaba ser mujer en ese tiempo que comienza a tener problemas con su padre empiezan a tener varias peleas eh, eh, roces, cosas, problemas, qué pasa con la hija y todo eso. Así que Mary decide irse, se va de su casa eh, y comienza esta etapa eh, de su vida. Que ya decide irse simplemente y comienza esta carrera como luchadora profesional. Es en este punto en donde en verdad nace el Fabulous Mula, el momento en el que ella decide convertir el mundo del entretenimiento deportivo el mundo de la lucha libre profesional como su vida comienza a entrenar ya eh, bueno, ya estaba entrenando ya pero ahora comienza a entrenar como profesional de vida eh, bajo la tutela de Billy Wolf podemos eh, recalcar también que en esta época en la segunda guerra mundial era muy común eh, ver que los promotores de lucha... Bueno, esto era bastante primitivo. La, la promoción de lucha libre era bastante básica, pero también eh, bastante oscura. Y Billy Wolf no era la excepción. Era un tipo que era conocido por ser bastante oscuro, por ser un tipo muy abusivo, con sus luchadores eh, que recibían una paga mísera, Recordemos que esto fue antes de, de la era, la gran era dorada de los luchadores. Y bueno, es ahí eh, que Fabrus Mulla comienza a entender que este mundo, el mundo de la lucha libre, es mucho más oscuro de lo que nosotros pensamos. Que los promotores se quedan con mucha plata de los luchadores, que las mujeres eran usadas como... Moneda de cambio para, para el consumo sexual de sus estrellas encabezadas y también de su promotor. Bueno, eh, Bill Wolf simplemente hace lo que quiere con, con la división femenina de la National Wrestling Alliance. Y bueno, Fabius Mula simplemente dice que no. Bill Wolf, en una instancia. Eh, obliga a Mula a tener relaciones con él y simplemente le dice que no. Miller Burke simplemente se quedaba callado porque era lo que estaba imperante en la época. Y nadie iba a decir nada. O sea, ya estaba este pacto de silencio que el catch as a catch can, que era el término que se ocupaba anteriormente eh, de, de lucha libre, antes se llamaba como catch as a catch can, o acá en Chile conocido como el famoso cachacascan, porque, bueno, los términos acá son mucho más distintos al resto del mundo. Eh, bueno, eh, simplemente Mula se niega a hacer este tipo de favores a Billy Wolf y es ahí en donde se dan cuenta que tiene bastante carácter. Y, bueno, comienza su carrera eh, dentro de la industria del entretenimiento deportivo, cómo van ayer, cómo ballet, de repente se acerca al ring pero no hace nada, empieza estos juegos bastante coquetos al cuadrilátero y por fin un día debuta. Ya para el año 1956, The hey Blues Mola, era una de las luchadoras más cotizadas dentro de la industria. Ya podemos ver diferentes eh, carteles en donde ella está arriba de la cartelera o simplemente como mediado cartelera eh, y bueno, arrasa simplemente con cualquier luchadora con la que ella esté lamentablemente en esta época los juegos de backstage y el egocentrismo que hay dentro de este mundo eh, hacen que Mula simplemente no quiera perder su campeonato y no lo quiere perder ante ninguna de las luchadoras que esté por ahí dando vuelta, recordemos que la lucha libre es un, era un deporte muy, muy parecido al circo, en donde iban a exponer un espectáculo de lucha y después iban a otra ciudad, armaban estos, iban a diferentes gimnasios, coliseos, simplemente terminaba el espectáculo, desarmaban, iban a otro, a otro show. Ahora ya no es tan parecido a un circo, pero sí es muy parecido... Bueno, ahora el tema de la pandemia hizo que se redujera a eso. Ahora son coliseos estadios, pero antes eran espacios bastante reducidos. Y también se generaba esta magia de la lucha libre. La magia en la que todos pensaban, bueno, la gran mayoría pensaba que esto era real, porque en verdad se veía bastante duro. La gente no sabía mucho cómo era el juego de los managers que hacían apuestas y bueno, es ahí en donde eh, comienza este reinado del terror de Fabulosa Mula que no fue uno, ni dos, ni tres ni cinco años ya fueron 27, 27 los años, este reinado terminó en el año 1983 imagínense la cantidad de luchadoras con las que tuvo que, que, que luchar Mula la cantidad de luchadoras que lamentablemente eh, quedaron en el olvido. Porque Mola simplemente no quería perder su campeonato mundial de la NWA. Justamente, campeonato mundial femenino. No quería perderlo ante nadie. Y así comenzó esta historia de terror para muchas luchadoras. Ya con la fama de... Todo lo que ha estado ella consiguiendo eh, Y el ser conocida Dentro de la industria Como una de las luchadoras más fuertes que ha existido Abre su escuela de lucha libre Ya en la década de los 50 Se llama la Girl Wrestling Enterprises La de G.W.E. Ahí tiene a muchas expositoras eh, Que lamentablemente tuvieron que lidiar con mula. Debido a que ella hizo una escuela bajo lo que ella aprendió. Y lamentablemente lo que ella aprendió de aquel degenerado Billy Wolf. Que quería que todas sus luchadoras hicieran, le hicieran favores tanto a él. O como a los luchadores con los que estaban ahí en ese tiempo. O, o en el camino, por decirlo así. Eh, ella se ve exactamente lo mismo, y, e incluso es mucho más dura. Billy Wolf era un luchador y por tanto... Eh, hacía... No, eh, no, no figuró mucho dentro de la escena de la industria de la lucha libre. ¿Para qué estamos con cosas? No figuró mucho, no sale mucho eh, dentro de la historia, salen una que otra foto, nada más pero Mola sí hizo mucho, y bastante daño. Muchas de las cosas que se hablan, se hablan de orgías eh, lésbicas, eh, cosa que, bueno, da, da lo mismo, pero... el problema es, es, es principalmente en el consentimiento. En el consentimiento de, la, de sus luchadoras, de sus estudiantes. Obligaba a estas chicas a someterse, a sodomizarse a, a estas orgías lésbicas, eh, de repente mula por ahí, eh, mirando lo que estaban haciendo estas chicas, eh, prostituyendo a, a, a las luchadoras, jóvenes estudiantes. Recordemos que en la época se entrenaba desde muy joven. Bueno, desde ahora ya se entrena muy joven para poder llegar a un nivel eh, bien competitivo. Eh, hacía este tipo de eh, atrocidades. También llevaba a luchadores que necesitaban eh, satisfacer sus necesidades eh, más carnales con estas jóvenes promesas de la lucha libre. Y también, bueno, desliguémonos un poco de la parte sexual y vámonos al lado de bueno, desde ya es un crimen bastante atroz son crímenes atroces y bueno, después de... de, de, de aparte de eso aparte de todo ese tipo de, de, de vejaciones bastante despreciables por parte de Mula también hacía que las chicas eh, tenían que pagar ya o sea, tú pagas por un servicio de que quieres ser luchadora pagas por la mensualidad la mensualidad tampoco era barata porque era fabulous mula es como si Seth Rollins en la época abrier, eh, bueno, Seth Rollins ya tiene una escuela de lucha, pero si bueno, Stone Cold abriera una escuela de lucha en, en el año 98 99, 2001 y bueno tenías que pagar una buena cantidad de plata y además tenías que recibir esto además eh, 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 bueno, como si fuera poco el, el tema de, de la prostitución que ni siquiera te daba la paga, sino que la paga la recibía mula. Ya, una, una verdadera trata de blancas. Así es considerado. Dave Meltzer, el reconocido, eh, reconocido periodista... Y el famoso tío Mercer que le da la estrella 6 estrellas, 7 estrellas A cualquier cosa que sea Japón Y Rick Fair, por supuesto eh, Dice que Fabulous Mola no era tan mala Oye eh, Bueno, Mercer es una persona bastante controversial Pero todo lo que hizo Mola fue horrible eh, No se tiene que replicar jamás eh, Bueno... Aquí hay muchos eh, testimonios No solamente de la historia que hablan de Mula Sino que también hablan de Todo lo que hay detrás de ella eh, Detrás de, de, de que simplemente gritaba a sus luchadoras Gritaba a, a todas las que no estuvieran con ella Dentro de la escuela eh, Hay testimonios como el hijo de, de de Johnson perdón 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 Debbie Johnson eh, ella fue lo que ella testificó en contra de Mula pero hay otras luchadoras que simplemente no pudo decir no pudieron decir nada simplemente por miedo porque Mula era una persona de mucha influencia en el mundo del entretenimiento deportivo ya eh, bueno, hablando de lo que habíamos dicho anteriormente de Debbie Johnson, ella replicó, eh, replicó en, en, en varias ocasiones, y cito, Mula logró hacer que muchos personajes y personas la vieran como una diosa, pero nada más está lejos de la verdad. Ella era una perra, así de sencillo. Fue una de las co Peores personas que he conocido. Ya, no, simplemente dice palabras de odio, porque tiene que haber mucho resentimiento por parte de ella. Eh, bueno, otra, o, otra persona que sale en contra de Mula eh, fue Janine Yossaf, que, bueno, el reconocido periodista Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet. Eh, le hice una entrevista a esta luchadora que fue parte eh, de la nefasta escuela de mula eh, Bueno, ella luchó con los nombres de Matt Maxine y Lady Maxine Y bueno, la reconoció a Ryan Satin eh, Unos dichos bastante pésimos, ¿ya? Bueno, voy a citar lo que dijo The Fabulous Mula era una villana de la vida real Muchas mujeres pagaron para estudiar en su escuela y luego irse de gira. Arriesgaron su vida y sus cuerpos en sus combates y ella les pagó con los peores abusos posibles. Les robó dinero, ignoró a las mujeres malheridas, ofreció a sus chicas como prostitutas a hombres extraños. Dentro de las palabras... Que hemos dicho son solamente palabras de odio a la fabulosa mula eh, bueno aquí dice otras cosas ya eh, bueno eh, Matt Maxine dice y cito fue lo suficientemente inteligente para alejarme lo más que ella y comenzar mi carrera independiente en Tampa, Florida como parte de Championship Wrestling of Florida Luna Bashon si ustedes se recordarán. Eh, Luna, eh, la que estaba por lo general con. con Goldest en la época de la actitud. o. que, que era bastante tosca el, el, el aspecto. pero. Estaba bien. Estaba bien su personaje. Luna Bayon fue su. también fue estudiante de, de Mola. Eh, Peggy Flower y yo nos fuimos juntas. Algo que espero haya dejado una fuerte marca en su confianza O al menos su billetera Ya, o sea Ya está eh, Estamos hablando ya de cosas bastante eh, El tema del ego Jugando con el tema del ego de ella También dice eh, La lucha profesional no es políticamente correcta Se trata de generar reacciones Y tú no puedes generar más reacciones Que mencionando un combate de fe plus mola Quizá ella sea la última de su clase. Hablando de este tema del manejo del control, el manejo de que las luchadoras tenían que estar sodomizadas ante ella y que ninguna de ellas podría resaltar mejor que ella. Por tanto, ella la entrenaba con cosas bastante básicas en el ring, una que otra llave y nada más, porque na nadie podía brillar más que ella. Ella era simplemente la estrella del show. ya. Eh, eso también es una de las cosas más eh, más tristes de, de las luchadoras porque son... Eh, mira Imagínate, estamos en el año 2021 y te digo a ti, hombre, mujer, que quieres seguir el camino de la lucha libre. Muchos de ustedes con los sueños rotos, probablemente alguna que otra enfermedad, que no puedan seguir el deporte en el entretenimiento que tanto les gusta o que vivan en una zona en donde no haya profesionalismo del mundo de la lucha libre y ustedes dicen quiero ser luchador quiero ser luchadora miren primero la cara de sus familiares y digan díganme qué es lo primero que se le, que, que les dicen no, simplemente no no puedes vivir de la lucha libre no puedes vivir de ello si eres mujer en Latinoamérica y dices que quiero ser luchadora Todavía existe ese estigma Ese estigma de que ah, Que esta tipa es lesbiana Que esta tipa, no sé, que está mal de la cabeza Que está loca, que no sé, un montón de cosas Imagínense lo que significaba Decir en la época de los 50 Mamá, papá O abuelos, o hermanos Quiero ser luchadora Significaba pelearse con su familia Significaba alejarse Debido a que la época de la posguerra estaba basada simplemente De que la mujer tenía que quedarse callada, mantener a su esposo, mantener a su familia Y una que otra podría haber estudiado una que otra cosa Femenina, por, por decirlo así eh, Ser profesora, costurera No sé, alguno de ese tipo de cosas Porque esas eran las cosas de las mujeres Imagínense la época de los 50 No recibir apoyo por parte de tu familia no recibir apoyo por parte de nadie más más que el espacio que tú pensaste que iba a ser el camino que tú querías hacer en tu vida y te llegan personas nefastas como Fabulous Mula. te llegan personas nefastas como aquel Billy Wolf que trató entre comillas de salvar a Fabulous Mula y en lo que se convirtió en una ola de mujeres denunciando a Mula. Y fue después de su muerte, después del año 2007, explotaron todos estos casos. Te dejo un poco que pensar. Bueno, el, hablando de otras, pers otras personas que eh, simplemente no querían trabajar más con mula, fue, eh, bueno, soy Georgia Brown. Eh, era una mujer, una luchadora bastante... Eh, reconocida como una persona con mucho talento. Pero lamentablemente en la época de Mula nadie podía brillar más que ella. ¿ya? Así que, bueno, lamentablemente Sweet Georgia Brown falleció. Y su hijo fue el que... Eh, fue el que estuvo en contra muchas veces de ella. ¿ya? El hijo de Sweet Georgia Brown... Eh, Habló con varios medios de especializados en el mundo de la lucha libre eh, hablando que su madre le había confesado que ella estuvo en la escuela de lucha libre de Fabulous Mula, afirmando que su madre era golpeada si se negaba a mantener relaciones sexuales con algunos de los hombres que Mula enviaba a la habitación de ella declararon que Brown era drogada y abusada sexualmente bajo la mirada de su mentora quien además se quedaba con la mayor parte del dinero que Brown conseguía, tanto como luchadora como prostituta. Este nombre nefasto de Mary Lillian Ellison no siguió aquí. Después, en la época dorada, en los años 80, eh, Vince McMahon ya había comprado la WWF. A su padre, Vincent Shane Backman Y comenzó simplemente a comprar empresas más chiquititas. Comenzó de a poquito de a poquito a desligarse del área de la National Rosaline Alliance. Y Mula ya tenía un nombre más que reconocido. Hablemos del año 1982. Ya para 1983... Eh, para darle un poco de respiro a ese oxidado campeonato que estaba pegado a su, a, su, a, su, a, a, su, a su piel ya tanto tiempo que estuvo pegado con ella. El famoso y reconocido campeonato femenino de la NWA. Si ustedes pueden ver fotos de Fabius mola cuando ella era joven, van a ver un campeonato que decía el campeonato mundial femenino y estaba la foto de ella tantos años que ella estuvo con ese reinado que ella se mandó a hacer un campeonato ya así era el ego de esta persona ella pierde el campeonato en el año 1983 ante una joven Wendy Richter un golpe bastante duro al ego de Mula sin embargo en el año 1985, en compañía de Vince McMahon y de El Árbitro, porque tenían pactado una revancha entre Fay Mula Mola y Wendy Richter, simplemente Wendy Richter no quería pelear más con mula porque ella sabía de todas las cosas horribles que le decían sus compañeras, de que era una persona extremadamente mala no tanto en el ring, sino que era una persona mala en cuanto a que nadie era mejor que Mula por tanto Richter no quería luchar contra Mula es así que Vince McMahon con eh, con el árbitro eh, desconozco el nombre del árbitro que estaba ahí pactando esa lucha en noviembre del año 1985 pactan una lucha entre The Spider, que era Ellison justamente con una ropa blanca perdón, una ropa negra estaba vestida completamente de negro una máscara de negro no se veía quién era y se hizo pasar por The Spider con, para luchar contra Wendy Richter por el campeonato femenino Así, en, en ese tiempo se llamaba el campeonato de las señoritas de la WWF en este tiempo ya eh, Wendell Richter se da cuenta inmediatamente el momento ella que ingresó al ring y vio la fisionomía de la famosa luchadora de Spider y se da cuenta de inmediato se da cuenta más aún al momento de trabajar con ella y bueno los Invito a que vean esa lucha, bastante mala, por cierto, de Faye Plus Mula con wonder Richter, perdón, de Spider contra wonder Richter. Y bueno, tanta es la rabia que tiene Richter que dentro de la lucha desenmascara a, a Mula y ella está súper enojada, se ve enojada, se ve, pero vuelta bona, por decirlo así, enojadísima, Richter porque le quitaron un campeonato que, en verdad, necesitaba brillar. Necesitaba más... Eh, no necesitaba a Mula. Pero McMahon, en una época bastante joven, estábamos recién naciendo, la época de los 80, están recién surgiendo personajes como Hulk Hogan, eh, que él ya tenía la popularidad de haber aparecido en, en Rocky. Eh, también... Este, este famoso evento eh, de la primavera del año 1985 llamado WrestleMania, que tenía Mr. T, tenía Cindy Lauper que tenía muchas otras luchadoras más, eh, luchadores reconocidos eh, bueno, Cyndi Lauper también había aparecido con Capitán Lou Albano que para descanse en el video uno de los videos más famosos de la historia de MTV, que es eh, And the girls they wanna have fun Las chicas solo quieren divertirse y lamentablemente con mula nadie se divirtió Esta es probablemente la primera traición eh, por parte de Vince McMahon hacia un luchador La segunda, como todos conocemos, es la traición de Montreal del año 1997 no quiero adentrarme más porque hay 3.000, 4.000, 5.000 videos relacionados a ello. Y todos con opiniones distintas. Pero de esto no hay mucho. No hay mucho de la primera gran traición o la traición original que fue esta. Que despojaron el campeonato de winter Richter para dárselo a una persona que ya estaba entrando en edad avanzada que ya estaba entrando en una época en donde ya se hablaba en backstage de que era una mala persona. Pero McMahon la quería porque tenía mayor nombre, era de mayor reconocimiento. Bueno, como toda la vida, eh, empieza ya la decadencia de Mula, empieza ya... Eh, esto, este tiempo en el que ya no quiere... Simplemente quiere aparecer esporádicamente O simplemente como ballet O ya no haciendo nada más en la industria de la lucha libre Y es así como pierde el campeonato Y comienza a desaparecer de a poco De a poco De a poco Por los servicios ofrecidos en la WWF en el reciente salón de la fama del año 1995, mula es inducida. En donde muchos de sus estudiantes, muchas de, eh, de las personas que estuvieron involucradas con mula, no podían creer que una persona tan nefasta estuviera limpiando el negocio. Bueno, podemos ver también... Que la época del 95 fue una época bastante mala para la WWF, Uno de los peores años. Y si me dices a mí, fue notoriamente uno de los peores años de la industria, de la federación. No hay mucho contenido. Eh, personajes horribles. Estábamos en una época de transición entre la época dorada, el escándalo de los esteroides por parte de Vince McMahon. Y pasando a una época de la New Generation, que en verdad fue súper mala, gracias al de arriba, <ríe> gracias a Dios, podíamos contar con Bret Hart, con Shawn Michaels y Royce Ramón porque el resto hubieran sido cosas bastante malas, y obviamente el Undertaker porque de ahí no hay más, no hay absolutamente nada más bueno Ocupan a Mula, una vez más, a este caballito de batallas, bastante veterano ya. En esta época de la actitud, en donde las cosas eran mucho más locas, donde la sexualización de la mujer... Si antes la mujer era invisible en la época de la New Generation, donde el campeonato estuvo inactivo mucho tiempo, aquí solamente las mujeres eran ocupadas para desnudarse... Para agarrarse de las de, la, de las trenzas, de las mechas, como decimos en Chile Agarrarse del pelo Y ganar por cualquier cosa Estas luchas horribles del Brown Parties eh, Y otras cosas más Ocupa una Mula de nuevo Tienen a este caballito de batalla viejo Ya con muchas heridas en el cuerpo Bien veterana ya en compañía de Mei Yang que es un personaje bastante interesante que hay teorías hay teorías que afirman que tanto Mola con Mei Yang eran, eh, eran pareja no se no se especifica si esto fue verdad o no nadie sabe eh, solamente hay rumores eh, la ocupan a ellas como un par de ancianitas buena onda las ancianitas que jugaban póker con The APA Protection a estas ancianitas que recibían los bombazos por parte de los Dudley Boys estas ancianitas que eran capaces de, de volver a luchar y bueno, tan decadente es la época de la actitud para la división femenina que esa mula ya tenía casi 60 años cuando gana el campeonato femenino de la WWF. Habiendo luchadoras como China. Habiendo luchadoras como Ivory. Desconozco si estaba Molly Holly. Pero ya habían algunos nombres. O incluso Luna Gallon. Pero pusieron a mula. Reitero: ¿cuál era la necesidad de ponerla a ella? Y bueno, surgen los años, por su edad avanzada, el par de ancianitas ya no aparece mucho. Solamente en cosas bien cringe, o para cor para que la fanaticada se acordase de ellas. Ustedes podrán recordarse de estos spots bastante extraños que hacían ellas en, en SummerSlam. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, del año 2004, 2005, 2006, no recuerdo muy bien el año, en donde invitaban a la gente a ver simplemente SummerSlam en su manera. <ríe> Era un spot muy parecido a Baywatch. Eh, y aparecían ellas. O oh. esta escena en donde sale Mei Yang y Fay Blue Mula en WrestleMania 23, cuando. Salen muchos personajes bizarros simplemente a bailar, sale Yujin, por ejemplo, salen muchas leyendas, Tony Atlas, y simplemente salen bailando y aparece Mei Yang y Mola. Nosotros como público, eh, no teníamos mucho conocimiento de ello, debido a que la época... Eh, esta época en donde comenzaron a surgir estos, eh, estas acusaciones Recordemos que Mula falleció el año 2007 Estas acusaciones comenzaron a repartirle internet Y poca comunidad de fanáticos eh, Tenía internet a nivel global Ya se sabían de algunas cosas eh, Porque algunos luchadores dijeron que pasaban cosas Algunas luchadoras Algunas generaciones eh, posteriores a las que estuvieron como la hablaron en ese tiempo. Pero fue en WrestleMania 32, si no me equivoco, tengo problemas con los números, el año 2018, en donde justamente hablaron de este tema. ¿Por qué celebrar a una persona reconocida como una de las peores personas que ha pisado un ring profesional. Ella puede tener, lamentablemente, muchos récords El récord, si ustedes buscan por ahí Más largo que un deportista haya tenido en su historia No ha sido Michael Phelps No ha sido Usain Bolt No ha sido eh, Mohamed Ali O Bodus Clay No ha sido eh, Rocky Marciano ni Tyson Chosenegger en el mundo del culturismo No ha sido ninguno de ellos Ni Messi Ni Ronaldinho Ni ninguno otro luchador que, o, o deportista Que a ustedes se les vaya a la cabeza Ni al fallecido Ni el reconocido Yudoka Koga Que en paz descanse Falleció esta semana Recientemente No es ninguno de ellos ningún ningún otro técnico ni creador de sistemas de defensa ha tenido uno de los reinados más largos en la industria del deporte como Faye Mola lo hizo con 27 años y me pregunto y les hago la pregunta a ustedes audiencia probablemente sea uno o dos pero bueno, están ahí y yo por los quiero mucho <ríe> los quiero bastante les hago esta pregunta para finalizar porque ha sido mucho para conversar en esta serie de videos ya vamos terminando ya posteriormente viene otro episodio pero este es el episodio piloto de Mujeres y Lucha, tenemos esta pregunta para la reflexión, para ustedes, hombre, mujer, trans, la persona que esté mirando esto, ¿de qué te vale tantos campeonatos? si la gente de atrás te va a recordar como una persona nefasta como una persona que en verdad no es buena no es bueno confiar ¿de qué te vale tanta tantos campeonatos o tanto renombre en cualquier deporte que tú realices o actividad puede que sea reconocido Puede que seas eh, bueno en ello Y eso está bien Pero que no se nos quite Que también somos personas Que tenemos que convivir Que es una sociedad de leyes ¿Y cuántas luchadoras Se quedaron calladas? ¿Cuántos sueños rotos No estuvieron involucrados en mula? Si estamos hablando Que a Sweet Georgia Brown La drogaban para violarla ¿A cuántas mujeres más De esta academia nefasta de mula De la Girl Wrestling Enterprises Se quedaron calladas por miedo? ¿Cuántas de estas luchadoras Se quedaron sin ascendencia? Porque su Jojo Brown tuvo hijos ¿Pero ¿cuántos de ellas cuánto, ¿Cuántas de estas luchadoras Simplemente no tuvieron hijos? Y simplemente callaron hasta la muerte. ¿Cuántas luchadoras no se suicidaron por ver sus sueños rotos, por abandonar sus familias, para seguir en el mundo de la industria del entretenimiento deportivo? ¿Cuántas? Bueno, sin más que agregar, más que el agradecer enormemente... A ustedes, los espectadores que estén escuchando esto, eh, darles las gracias por darme este espacio dentro de sus quehaceres, en, tanto en casa, camino a, a su lugar de trabajo, su lugar de recreación. Por favor, use mascarilla, por favor, lávese las manos abundantemente. Estamos en una época bien interesante. Pero interesante no quiere decir buena. Interesante quiere decir que puede ser muy brusca. Cambios bastante bruscos. Y es por eso que en mi necesidad de comunicarles a ustedes, eh, quise abrir este espacio para conversar. Para que también nosotros reflejemos que en el mundo de la lucha libre no existen solamente tops, ni unboxings, ni existen tampoco Todos esos contenidos que la gente habla Esos contenidos de La tradición de Montreal Que si en Punk Que hablan de All Elite Wrestling es la peor basura del mundo Puede que sí <ríe> Puede que sí Pero En este podcast quiero ser un poco más enfática ¿Ya? Quiero ser un poco más distinta y conversar con ustedes sobre este tipo de temas que son para, para uno que otro puede que sea interesante pero para otros un tirón de oreja no un tirón de oreja o puede que sea un recordatorio de que sí existimos mujeres que vemos lucha libre ha sido la Cota Espinosa en el día de hoy agradeciéndote de nuevo para escuchar esto a que me sigas en mis redes sociales arroba cote.yudo en instagram también en youtube arroba perdón eh, cote guión bajo espinosa y bueno nos veremos en la próxima ocasión en el próximo capítulo de este podcast llamado mujeres y lucha y nos vemos en una siguiente entrega. Cuídense. Mucho. Buenas noches, mis queridas florecitas estamos aquí en el mejor podcast de Burkina Faso del Costa de Marfil, de Rod McNally y de la tierra de Tommy Daly estamos aquí con la Nico y la Fran, nuestras queridas panelistas, algunas palabras de inicio
1: eh, Odio toda la gente que nos va a votar hoy día, para los que no saben los que no en otros países, eh, en Chile hoy día era una votación súper importante se elegían a las personas que escriben la constitución y fue tan poca gente niña así que si ustedes son de participen en sus procesos de votación bueno, eso es lo que estaba pasando el fin de semana acá y sí, bastante decepcion decepcionante yo fui a votar cumplí con mi deber cívico aplausos para mí ah, y no había nada muy poca gente entonces sí, entiendo el enojo a la Nicole, pero ahora se nos va a pasar porque este grupo de viejas chepas va a sacar el tejido, va a sacar el tecito y vamos a opinar, digamos. mejor,
0: Opinar. Hablar mal. Apelar. Porque eso es lo que nos gusta. No es niña. lo que nos gusta. Y además... Este ¿Por nosotros viene... para juzgar? Este podcast se viene igual bien cargadito a eso. Aparte que tenemos un, un evento especial que son las predicciones... Somos re malas para predecir el futuro. Pero <risas> ahí vamos a ver qué es lo que se va a lograr con esto. Bueno, comenzamos esta ronda de noticias eh, empezando con lo que quedó de embarrada desde la semana antes pasada, que fue el evento de All Elite Wrestling, el Bloods and Guts. Eh, por ahí se supo un comentario que los directivos de WWE afirmaron que Bloods and Guts eh, fue... Un retroceso en la lucha libre, 20 años. Y yo me digo, ¿hasta cuándo madre tierra Patu, ¿cachai? <ríe> O ¿Cachai? Sea, el año pasado teníamos una lucha de minas en karaoke. Esa voy retroceso de 20 años, po, niña. Aparte que igual fueron 4.5 estrellas lo, lo, lo especializado en el mundo de la lucha libre. Eh, calificaron este evento and como uno de los mejores de la compañía y lo están eh, afianzando como NXT World Games del año pasado que estuvo súper bueno eh, chiquillas opiniones de, de los directivos de WWE
1: que se, que se entren señora, entrese. ahora por favor borra eso amate un poco, dijo la gile son como la vieja que tiene la cagada en la casa eh, y ellas como que vienen del resto del resto la casa y se están quejando de un evento que si bien tuvo detalles técnicos que hubieran cosas que se podrían haber mejorado eh, no fue así como tan nefasto no es como peor que un battleground o que un fast lane o quizás que un backlash yo no encuentro que sea ya sea así como tan oh, oh qué, qué horror que Qué manera de, de violentar el wrestling, ¿no? Justo ¿No? que hemos visto cosas peores. ¿Y, ¿Y cuál es el punto de decir de que retrocedieron 20 años con ese
0: evento? Por la cantidad de sangre que hubo en el evento. Por eso, más que nada, dijeron que lo que hicieron en Bloods and Guts fue... Y aparte el último spot que tiraron a Jericho de no sé dónde cresta, así súper alto, de ¿Ah? la celda. Y fue como retroceder 20 años, ¿cachai? Y es como, what the
1: fuck? Pero si los PG son ellos, pues no, los, no las otras agrupaciones, pues. No las otras empresas,
0: son ellos los PG. Ahí, ahí está. Eh, Nico, ¿quieres opinar así algo ¿Para? último?
1: No, es que como bien dice la Fran, finalmente OLED tiene otro público no están apuntando a, la, a las mismas restricciones que W tiene con lo, los contratos que ellos mismos eh, tienen. Entonces, como que ponerse a criticar ellos desde su estatus o desde sus propias, eh, ¿cómo puede limitaciones, igual es como cari Yo siento que lo de, lo de Jeremy estuvo feo, que hay problemas como de tiros de cámara, cosas que se pueden mejorar, sí. Pero de que fue así como un retroceso, no niño, No.
0: ¿Hasta cuándo, Madre Tierra? ¿Cuándo, <ríe> Pasamos a otra noticia. Tenemos a TNA. Eh, publicaron un video, los de Impact Wrestling, eh, para Slammiversary en julio. Se vio a Mickie James y a Samoa Joe en ese video. ¿Le genera hype este Slammiversary de este año? ¿O así como que, ay, no, niña, prefiero ver, no sepo? Amores de Mercado, cualquier otra comedia que estén. en Bueno,
1: siempre vamos a preferir ver Amores de Mercado, para que estamos con cosas. No, pero igual llama la atención. Porque entre toda la controversia que pasó con Mickey James y, y el despido repentino de Samoa Joe, que nadie se esperaba, eh, entusiasma verlo en otro lado. Y me pasa lo mismo, o sea, a mí me gustaba mucho el chingado, pero francamente yo sí, siempre hace el anniversary. Eh, Samuel, yo Joe, siento que tengo mucho tiempo sin verlo luchar, quiero verlo participar, quiero ver qué es lo que, lo que él nos trae y Mickey James también, pues si finalmente igual yo creo que puede que haya un poquito de resentimiento con W de Mickey James. Entonces, como que quiero ver si haces alguna promo si ahora anda como más, más icona, si hace más movimientos, ¿cachai? Entonces, sí, sí me genera hype. Yo se sí lo vería. Sí, no, a mí igual. A mí igual. A ver, ¿qué, ¿qué tipo de referencia se puede sacar en alguna promo? Eso me llamaría mucho la atención. Sí. Ay, niño. Sí, lo... eso, eso quiero verlo. Eso quiero verlo, sí. Más, más que así como a, a Mickey James verla luchar es eso. En el caso de Samoa, yo lo que dice Nicole, que claro, hace tiempo que nos ha visto luchar y eh, hay muchos que están eh, esperando o extrañando verlo en el ring. Eh, este es el momento. Entonces más hay causa.
0: Eh, pasamos ahora a una noticia un poquito triste. Eh, bueno, son dos noticias tristes que vienen desde la parte de México, que es Elia Park, que ha estado bien complicado de salud, tiene neumonía, tiene 61 años, está bien, bien complicadito ahí. Eh, y por otro lado tenemos a Casandro, un luchador exótico, mítico de México, que también eh, tuvo que ser intervenido por eh, coágulo cerebral. Así que desde esta pequeña comunidad, este pequeño espacio, le mandamos nuestros mejores deseos a todos los dos luchadores. Y um, no sé si quieren hablar algo más de esto, eh, porque es más que nada eso, tratar de. Es sí, eso, eh,
1: desearles, claro, desearles lo mejor y esperando que, que no pasa mayores.
0: Que ayer, sea una pronta
1: recuperación. Ayer yo justo veía un video que no, no recuerdo quién lo subió ni cómo, pero eran como unos 12 minutos que hablaban acerca de esto, de los problemas de salud que tenían los luchadores en general y que eh, el, la esperanza de vida, por así decirlo, de los luchadores siempre era menor eh, me gust, no, 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 no es como me gusta como mencionarlo, pero siento que es importante que la gente tenga en consideración que la lucha libre eh, si bien es falso por así decirlo, nosotros sabemos quiénes van a ganar eh, sabemos a quién hay que poner over eh, los luchadores se ponen en riesgo ponen en riesgo su vida ponen en riesgo su físico y estas son las consecuencias, finalmente, porque son personas que no son viejos, ¿cachai? Son personas jóvenes, pero que se han hecho igual tan bolsa en el ring, nos han entregado tanto, que finalmente terminan así, ¿cachai? Con, mm. no, no estoy segura, yo no soy neuróloga, pero yo sí siento que los coágulos cerebrales pueden tener que ver con las contusiones que uno haya sufrido previamente. Entonces... Eh, es para que valoremos también eh, la pega que hace el luchador, más allá de no, exactamente. Lo que alguien eh, Valoremos lo que se hace, chiquillos, todos.
0: Sí, eh, eh, es una cuestión que no se toma la ligera y muchos chicos que entran a las escuelas tampoco le toman el peso a lo que significa ser luchador. Ese es el tema, que se, se le pierde mucho respeto al ring, se le pierde mucho respeto a lo que significa entrar al ring, que al fin y al cabo es... Eh, pese a que mucha gente esté en contra de, o, o piensa que este es falso, eh, desde una, de una catapulta, perdón, puedes tener, no sé, fisura vertebral de la nada, una caída mal hecha, te puedes romper el cuello y te puedes morir. Y así de simple. Eh, eh...
1: Frost, cuando se lesionó en su lucha titular con Kid Lee, cuando ganó el título de NXT, él solo recibió un lazo. ¿Qué río? Cross, no estamos hablando de un tipo que no esté musculado ¿cachai? es un tipo formadísimo que recibió un lazo, cayó mal y terminó con una luxación de hombro entonces de ahí para arriba estamos hablando de las lesiones que uno acarrea entonces eh, chicos, los que quieren así como que están postulando escuela sean conscientes de lo que a lo que se están enfrentando al peligro, claro y como les decía, valoremos a, lo, a los chicos a uno puede que no les gusta el luchador
0: pero la pega que hace eh, no es menor. Bueno, con esta reflexión pasamos a otra historia, que es eh, lo que nos trajo Monday Night Raw. No estuvo tan fome como otras semanas, pero igual estuvo del asco. <risa> Una de esas cosas, de tratar de quitar un poco lo fuerte que fuese el tema anterior, eh, Humberto Carrillo se accidenta eh, en un mano a mano con Shemus. Hace un tope... Y como que cae de poto, no caché muy bien que fue la parte que se accidentó, pero se ve mamadísimo el tipo. Se ve mamadísimo, se ve así como, no sé, como que ya el niño pequeño que era, ya, ya no es, ahora es maduro. No sé Crecen si Crecen tan rápido. No sé pues qué lo
1: es que, que Era como la cadera, o sea, porque a mí primero me dio la impresión que era la rodilla, porque en el fondo, en la caída, como que se lleva a y Seymour en vez de caer así como entre medio de sus dos piernas cae como tirado para una de sus piernas y yo pensé que era una rodilla después lo vi el video como ocho veces y vi que Carrillo se, se empezó como a firmar la parte de atrás como de la cadera izquierda entonces eh, puede que el tema haya ido por ahí no han hecho actualizaciones al momento de lo que le ha pasado espero que no haya pasado nada grave pero sí podía hacer algo heavy porque eh, Carrillo salió como arrastrándose Carrillo se paró y ahí el árbitro tuvo que hacer la señal de la X y hasta acá llegamos. Y espero que no sea nada grave porque no, no, no sea nada grave. Tele, ahora vamos, Carrillo, y puta
0: la. Tan fatal, Carrillo.
1: Es que a, a todos les pasa de repente, así como que van despegando para la lesión.
0: Eso es lo peinca, lo que le pasó a, a Mustafa Lipo cuando iba a debutar en esta cámara de eliminación o no me acuerdo mucho qué lucha era y estaba teniendo mucho hype porque tenía como el personaje, tenía como la manito y se lesiona y meten al coffee, coffee al final coffee campeón
1: ¿cachai? ese es el problema que de repente pierden el interés en los luchadores cuando se lesionan porque es como, ah de cristal no, no le podemos confiar mucho porque no es como son luchadores que lo están probando, no es como por ejemplo cuando Seth Rollins se lesionó el 2015 ese ya tenía una trayectoria armada sí. son tipos como que lo están probando y es como, oh, se lesionó y ojalá que no oh. espero equivocarme espero que Carrillo esté bien y ha sido un susto, que con una neurodionta y uno clona ese pan se le haya pasado el dolor <ríe> y que bueno su vida. sacha
0: <ríe> <Sí. ríe>
1: su parche león
0: <risa> Sufrió de la web que, que tiene para arriba
1: nomás, niña. Que tiene para arriba nomás, eso. tres Sí. -3. Oye, es preocupante que no sepamos todo ese tipo de de remedio. Tengo 31, así que yo. A, ¿A eso voy tan, tan mal, tan cagastado. Hace dos semanas yo no sé la <risa> neurodiota y estoy tomando igual por la rodilla, así que <risa> y yo comí <risa> Sí, yo, yo tengo a su mía mi edad, yo me mando haciendo la lola ni la guaya chica no yo estoy así la joven de espíritu no yo no tengo un que tengo que tomar mi vitamina
0: si me destapo, por me ah, sí, no. su colágeno para la su doble articulaciones <risa> no,
1: no, no. por favor
0: <risa> bueno, pasamos a otra noticia a lo que es el universo de NXT para esta próxima semana bueno, para estos días se confirmó una fatal contra esquina por el campeonato de los Estados Unidos si no tengo bien o mal entendido eh, ¿Qué opinan de esto? Yo creo que en extigo porque está un poco picado, pero me encanta esto, me encanta esto porque al fin y al cabo nosotros nos enamora que estén picado. Porque sí. cosas más polémicas salen, luchas más entretenidas salen y a mí esto me encanta que se destruyan. Me encanta. Sí. So, se hacen buenas
1: propuestas, se hacen... Tiene que ser una, un buen guión nomás y, y que empiece a subir en NXT. O sea, que hayan como carreras así. Más peleado que elecciones de Estados Unidos. ¿no? Sí, porque bajo esta semana el rating de NXT volvió a los 600.000. Así que van a tener que buscarse alguna estrategia para volver a tirar. la semana. Algún... Bueno. que iba a estar Ted DiBiase. Ted DiBiase. Eh. semana. Yo creo que podría patinarse al Cameron Grimes, porque igual el loco es loco medio fome, que entonces podrían hacer por ahí un enganche. Un con... enganche ahí atractivo. Sí, sí, volvió a bajar. Antes le echábamos la culpa a Ola pero ahora están solos por niña que él le está quitando los puntos, los Simpsons. <risa> el comedy central. El comedy, sí, puede ser, gran valor, gran valor. Grande software.
0: Vamos dicen las malas lenguas también que puede volver el campeonato del millón de dólares igual sería entretenido o más título niña o más título pero es que igual es entretenido porque igual meten al viejo en esto po. y si el viejo está vacunado mejor
1: es que ya tienen el norteamérica tienen el título completo tienen el tag de hombres, tienen el tag de minas, tienen el título de minas, tienen las dos copas al año. Ya, qué más,
0: la Copa Libertadores, la Copa Gato. La, la Gato. <risa>
1: Pues ¡Qué por presidente de curso! ¡Rey feo! <risa> <risa> no, yo, yo, yo al menos estoy contraria a, la, a lo que dice la corte, yo no quiero más títulos allá. Siento que por lo que están también. Ojalá que le dieran otro, otro papel al caballero, como te decía, un, como manager de Cameron Grimes. Así como que él es su, su millonario padrino, algo sí podría ser. Pero más títulos, ¡ay no! ¡Qué van ¿a quiénes van a, a poner? <risas> Mejor historia y mejores luchas ¿Sí? NXT tiene mucho talento
0: llamativo tiene que sacarle provecho a eso Que saquen del entierro a varios luchadores que no están haciendo nada Exactamente. Tienen un
1: montón de luchadores en el performance y los tienen ahí parando el dedo con niños como decía el, el Andrade que los, los mandaban a llamar y que los dejaban así como en el catering y solo iban a eso
0: a comerse las galletas
1: ahora el quesito filadelfia así con, con su salsita de soya y nada más te veo igual, igual no me enojo igual tampoco me enojaría no me pagan por ir a comer sí. ¿Sí? sí me hubiese gustado luchar pero no pero esto también me sirve no. de esas si no tenemos que andarse retirando los 10% así que yo lo encuentro así <risa>
0: También, también era puro comer.
1: También era puro comer. Me
0: voy en ayuna de acá. <risa> Vienen en ayuna. Bueno, eh, pasando a otro punto, tenemos una noticia bien triste. Muchas es que esta cuestión está como. Tenía que haberla ordenado entre noticias tristes y noticias felices.
1: Sí, como la primera parte, así como bien sad, y la segunda parte, así como chisme, alegría. Ah,
0: claro, porque. <risa> Ya saltemos. Esta, bueno, esta noticia eh, se estaba hablando de semanas, pero ahora como que, está más, como que la sacaron más a la luz, que es lo de Bray Wyatt, que ha estado pasando por una fuerte depresión debido a la muerte de su amigo John Hoover, de Luke Harper. Eh, bueno, Bray Wyatt a mí no me gusta mucho como luchador, lo digo así honestamente pero el tipo igual tiene una cabeza así como bien creativa y cuando las personas son creativas por lo general son mucho más emocionales y la pérdida de un amigo eh, para las personas un poco más emocionales o bueno, independientemente de la persona que sea es extremadamente duro y además que el, el, el tema de los creativos ¿cachai? que igual toman el personaje como si fueran literalmente cualquier cosa igual tiene que estarlo afectando mucho eh Así que no sé si quieren hablar de este tema. Bueno, yo además creo que sí, porque igual es un tema bien heavy, el tema de la depresión, este tema de problemas... De problemas. Son súper... Eh, no sé si quieren hablar de esto, chicas.
1: Debe ser súper complicado perder a un amigo, en realidad. Debe ser muy, muy fuerte y no... Y no me extraña que él esté pasando por eso, más allá de que sea... Eh, un, un grado de emocionalidad ni nada llevan años trabajando llevan años siendo fue, fueron años siendo tag eh. ya Luke Harper dejó de ser Luke Harper eh, se fue a Elite y todo pero el contacto seguía yo creo pues era, era un lazo de amistad súper grande entonces sí eh, era de esperarse de que él pasara por esto la depresión es, super, es una enfermedad súper súper complicada que lamentablemente la sociedad no la ve bien. Y que se pregunta, ya, pero ¿por qué, ¿Por qué está pasando por esto y todo? No, y, es, y es, una, es una emoción natural. Es como que se te pierde un familiar. Ahora, espero que, que Wyatt esté mucho mejor ahora. Tiene una familia, tiene un hijo. Eh, y la idea es que él esté bien y que él esté así eh, estable emocionalmente tiene que pasar su duelo como tiene que ser pero igual es complicado es súper complicado cuando llega cuando llega a un estado mental tan eh, como decirlo lo claro a mí lo que me pasó que me recordó a Cris Benoaya era un niño Mm. Me recordó cuando Chris Benoit lo pasó muy, muy mal cuando perdió muy a él mal. y la falta, quizá, de contención, la falta de vacaciones, eh, la salud mental que a lo mejor ya la traía afectada. Y sabemos cómo terminó esa historia. Entonces, encuentro que no es menor lo que le está pasando. Espero de todo corazón que le estén dando todas las redes de apoyo posibles, eh, tratamiento, que lo manden, no sé, a Disney World. Eh, la medicación que necesite porque es, es un problema súper fuerte sobre todo en los hombres nosotros las mujeres solemos hablar más de estos temas así como que usualmente si nos juntamos amiga y conversamos más las emociones y, y en cambio eh, socialmente los hombres siempre han tenido el tema como de guardarse más las cosas entonces espero que que Bray tenga las redes suficiente como para sentirse apoyado va a poder sacar esto adelante finalmente eh, la depresión como quien dijo Frank, no es un juego es una enfermedad súper cruel súper fuerte para los que alguna vez quizá la hemos tenido entonces pucha, ojalá de verdad que le estén prestando toda la ayuda posible, que la empresa nos haga la larga de nuevo y que a, a, se preocupen de él también recordemos que más encima echaron a su hermano también entonces igual de estar un poco más solo así que nada pues, ojalá Ojalá, que se le dé todo el tiempo que él se merece y que se necesita. Exactamente.
0: El tiempo que necesita. Esa eso es una de las palabras que, clave que estás diciendo, me la que negra. Eh, ese tipo de, de, de lo que él, él necesita eh, contención, necesita terapia. Eh, justamente lo que decía es tú, Nico el tema es que los hombres por lo general no hablan de sus sentimientos con los demás sino que hablan de puras tonteras a veces hablan de la pelota o sea, hablan de no sé pues de cualquier cosa como para tratarte entre comillas sentirse hombre una cosa así eh, porque la misma sociedad también te dice no, pues que no se puede llorar es de niña ¿cachai? Que los insta a ser un poco
1: más superficiales con los temas que tratan y no tan oye, ¿cómo estáis? como terminaste con tu pareja ¿cómo estáis? Eh, ¿se te murió un amigo? ¿cómo está? y hablemoslo, ¿te sentís solo? Eh, entonces eh, obviamente no son todos los hombres puede que algún hombre no esté escuchando y que se sienta así como que diga, oiga, pero yo no sé decir eh, pero nosotros hablamos así como de la generalidad y al menos en nuestra sociedad en nuestro rango etario, los hombres hablan muy poco muy poco así que ojalá, ojalá que Bray tenga buenas redes de apoyo si finalmente son es las redes de apoyo las que te sacan del,
0: del hoyo, porque
1: uno así como solo
0: es difícil no, es casi imposible. Es, es casi imposible. Porque se, eh, la depresión es una enfermedad que al fin y al cabo te encierra. Te encierra y te quedas completamente solo y después pasa a un punto que pasa una depresión más severa y llega a un punto de padecer depresión endógena y es ahí en donde la gente comete suicidio. Y eh, la idea es tratar de que no lleguen a ese punto. Que la idea es tratar simplemente de erradicar la depresión. Hay, también hay muchas vueltas hay mucha gente que como que pasa por etapas de depresión con la que intentan salir y después recaen, porque es una sensación igual súper fea, es una cosa bien complicada y espero que WWE en este tema, en esto en verdad se ponga las pilas, porque no es solamente llegar y hacer una política de bienestar que entre comillas eh, simplemente pucha, ya bloquean a X luchador no sé, por pues, 30 días, después 60 días, después 90, por la política de bienestar y después simplemente ya chavo, nos vimos, sino que es también a que puedan apoyar estas redes de apoyo, la que decía Nico, y no sé, pues si sí, la gente que nos está escuchando eh, se siente un poco eh, deprimida de este, este tema del encierro también, eh, buscar ayuda, conversar de sus sentimientos, porque si, si no hablan de esto, al fin y al cabo, eh, se va a generar, se, se generan eh, estos cuadros de depresivos y es súper difícil salir. Y... Tienen
1: que pensar siempre de que no está mal y no te van a juzgar porque tú tienes pena o tienes alguna sensación de tristeza porque eso es lo que pasa y por eso al, al final la gente no lo habla. Conversen, lo busquen ayuda, eh, eh, lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos nadie les va a decir lo contrario y tampoco van a ser el cacho de nadie porque yo he escuchado gente que dice que no no le gusta hablar sus temas porque siente que es un cacho y de ahí se acuerdan en ellos mismos y no, no es así está en es un prefiero mil veces que un amigo me diga así como sabes que eh, me pasa esto podemos hablarlo a después saber que no sé se fue a tirar al metro por así decirlo exactamente ¿Qué? claro la comparación pero ay los chiquillos busquen busquen algún amigo busquen algún terapeuta de repente hay terapeutas que están defendiendo por Zoom hay líneas también así que si alguien lo está pasando lamentablemente eh, busca ayuda se puede salir siempre se puede salir adelante Siempre se puede. Se puede. Así que no se sientan solos no, no se queden solos Háblenlo,
0: busquen ayuda Luego de este tema Que es extremadamente <risa> duro Chicos, por favor, eh, pidan ayuda Estamos en otro tema Que es bien controversial Pero esto es más, más como controversial Es eh, como eh, Duro Duro, ¿Para qué estamos así a lo carro cross eh, tenemos este caso de Matt Riddle. Eh, la chica que lo incrimina eh, exigía la suma de 10 millones de dólares a modo de compensación por haberla metido en un vehículo sin su consentimiento y ahorcarla. Esto surgió más o menos en. en bueno, la demanda se hizo en octubre del año pasado, pero esto estaba dando vueltas desde, el, desde el, el movimiento del Speaking Out. Y. Simplemente WWE eh, ha estado tratando de ayudar a Matt Riddle, no le ha sacado, de hecho lo tiene en, en tag con Randy Orton, o sea, lo tiene considerado para grandes cosas, eh, pero no se sé, sabe qué es lo que va a pasar, eh, la demanda todavía está, eh, así que no sé qué es lo que opinan chicas, por un lado encuentro, necesito quitarme esto del bofe, que lo tengo, lo, lo tengo, pero ay, aquí lo tengo loco bótalo, Pato patúa la huevona por 10 millones de dólares, no podí, poni, ya huevona, no, patúa la weona, pero patúa, no sé, por último, no sé, por sus disculpas públicas, ¿cachai? O, no sé, po, o sea, si querí hacer que el loco pague por último, no sé, por exigir un poco de, de no sé, por que vaya a clase para tratar de... de como estas clases de manejo de ira, o, o, o que pague por, por, por ir a la... como estas cosas de, de... como, no sé, por cosas preventivas, cosas así, pero 10 millones de dólares. Conchito, madre, no puedes... ¡Qué tu huevo! ¿no? Ahora no... No podí, no podí. No.
1: No, yo entiendo, entiendo lo, lo complicado. Estas situaciones porque es como lo que nos pasaba con el tema del río y Paige. Eh, yo no sé, a quién creerle, ¿cachai? Mientras nosotros nos llamó, estado ahí, es súper difícil así como decir eh, el hombre es culpable o no. Entonces, ya como que por ahí las formas siempre me han dado como eh, que no hay pruebas de por medio, ¿cachai? Es como la palabra de uno contra la palabra de otro. Exacto. Y, y el que esta chica esté pidiendo esa cantidad millonaria, así como como para, irse, para dejar comprado su va a pagar el CAE, la niña va a pagar la, la va a cerrar las en se va a comprar su departamento en Estación central, en un gueto vertical, va a dejar arrendándose otro y mucha plata por niña y es como no sé si no sé si eso es lo que yo quisiera que pasara, así que a mí me, yo tuve un episodio de eso, es como no 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 sé si eso es lo que pediría, ¿cachai? Siento que pediría otras cosas, pero así como tanta plata, no sé, me da como desconfianza eso. Y aparte es li... es un problema, Ese es el problema, imagínate que, que el tema haya sido real, que este tipo realmente da lo mismo bajo las influencias, ¿de qué? Pero que este tipo realmente haya hecho eso, el hecho de haber pedido esa cantidad de plata, le pierde, pierde la credibilidad a esta niña, me pierde completamente como no quiero que el gallo, eh, así como que eh, vaya a clases pa, para evitar que esto le pase a otra niña. O claro. A... También recordemos que Matt Riddle estaba casado, y él aceptó este affair que tuvo con esta chica. Uh -huh. esto, tam, también eso no es menor. Ah. Ella estaba ah. metiendo una relación, porque ellos tuvieron una relación, Riddle con esta chica. Entonces ella sabe y sabiendo que Riddle estaba casado. Entonces ya como que ahí la chica me da como no sé niña no sé si creerle tanto no, no sé sí, si jugarla está, está extraña, sí, es que ves el tema no debió haberle pedido esa cantidad de no debió haber pedido esa cantidad de plata se deja tu credibilidad al carajo si esa, esa es la verdad pues entonces no, mala jugada ahí lo hubiese creído a completamente ojos José Rabio, le creo a todos los tufones pero pero ese es el tema. Pues no, y, y ahora este otro tipo igual tendría que, si lo hizo, tendría que hacer como su, su mea culpa. No sé si él habló en algún minuto del tema, hizo alguna mención o algo, pero debería. Y decir, no, no estuve bien, estábamos carreteando, estábamos locos, éramos, éramos un aferrante. Eh, él, no nos... él aceptó que estaba con la chica pero él dice que él nunca la trató así, ni que haya pasado ese cosas. ¿A él lo pasó? Claro,
0: claro él, él reconoció.
1: Te voy a decir, Oye, sí, en verdad, mira, yo como que, oh, la horqué un poquito, le dijo, para la web, como no, al auto, es difícil que a un hombre también te lo acepte. Pero no sé, a mí me parece como toda rara la historia. Yo no me la voy a jugar por ni no un loco en esta ocasión. Lo uso no, más. ninguno de los dos Yo soy siempre demócrata, demócrata cristiana yo no me la voy a jugar por nadie. ¿no?
0: <risa> <risa> Abstinencia.
1: No, yo creo que este Mundo. día tampoco el eh, Matt Riddle, no creo que sea un tipo de. No, no tampoco lo encuentro santo de mi devoción. No. O sea, si tú me decís, ¿no? ¿Sabéis qué le hizo tal cosa a tal niña? Eh, da con el perfil. Mm. Sí, claro. da con ese perfil. Entonces, no sé.
0: No sé, no, no sé. No le queremos ninguno. Adiós. El, el chiste de Bombofica, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. <risa> Pero
1: señorita, ¿cómo se baja la tarjeta, no sé, no sé.
0: Bueno, tenemos eh, una noticia que a todas las, a todas las señoras que, que estamos pasando por momentos donde necesitamos saber más de chisme, la Nico me dice, ahójate conmigo. Y me manda este chisme que es pero de chisme, chisme, chisme. No sé, yo no encuentro una alegría enorme, pero no alegría, sino que es como que no te lo puedo creer es, eh, tenemos que el equipo ejecutivo de All Elite Wrestling no está pasando un, un buen momento afirman que Cody Rhodes y los Bucks y Kenny Omega ya no se hablan eh, estamos pero negras todas, 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 todas porque este fue el proyecto máximo de los tres bueno de los cuatro y ahora que no se hablen ¿Qué va a pasar ahora, mija? Por Dios, si tenemos de campeón mundial al, 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 al Sol Kenny. Tenemos al Kenny. Okay. Ten, tenemos a Cody, que está por ahí hueleando con un personaje que todas las semanas es como una cosa distinta. Una promo, niña. Uh. Así que esto está así como para que... Oh, ya, saquen el tejido, cabra. Empezamos la sesión de crochet. Es, no sé, Nico, ¿qué, qué, ¿qué Dale, dale con esto, dale
1: con esto. Me encanta, pero a mí me pinta que no sé, pues si la votación es como democrática, Cody tiene todas las de perder. Sí. <ríe> y a lo mejor una no vez a Kenny Omega también, porque no sabemos quién se va a liar con quién. Y Kenny Omega, como su título, prontamente contra Pac y Orange fácil Así que, una ¿no vez se lo termina perdiendo, uno no sabe, no sabe la diferencia. ¿no? Eh, finalmente, el, la importancia que tiene o la opinión de Cody Rhodes. Yo creo que él, él, él debe estar así como, me con escalafón más arriba de Omega y los Young Bucks, lo que es cuánto pesa la voz de cada uno. No implica, pero ya lo encuentro. En Vamos a ver que, cómo se descalabran las cosas, pues si es que ahora va a ser más desordenada la weá, ahora van a tener peleas de 20 contra 20. No sé, por qué más desordenada... Ah. <risa> 20 contra 20 es es que... no, a, mí, a mí eso como que no me gusta hablar, como que los esquemas de tanta lucha tanto ganaje en el ring me molesta, no sé de más desorden puedo tener <risa>
0: <risa> es que de repente puta, lo que pasó en WCW es que de, de repente como que le dio la weá a Vince Russo y como que dijo a Hulk Hogan así como, no vos sale viejo culiao egoísta ¿cachai? Y yo, <risa> atrás". que querés siempre ganar la weá <ríe> y ojalá que no pase eso, no lo elijo, no sé. <ríe> así como ya, pues, aburren de poco de culiados y tampoco lucháis también.
1: <ríe> no. Bueno, en todo caso, ¿a qué agrupación no le ha enojado que los dueños sean campeones? <ríe> ¿Eso pasa? No, mentira, ¿cuándo? No sé, lo investigué el otro día, lo investigué el otro día y casi que sí, aunque tú no lo creas. ¿Cuándo se hace no, no, para que un nuevo el dueño sea campeón? No, eso no pasa, yo estoy, estoy inventando. Muy o quizá era es... una página de noticias falsa, <risa> pues. Puede ser, para gan en Chile eso no pasa, eso no, no, es mentira. No, es un tema de ética, olvídalo. No
0: y irónicamente, irónicamente la única persona que no ganó el campeonato en una agrupación de lucha en Chile es Checho Irane, en la SWBA. <risa> <risa> dato curioso, dato curioso. Tan, 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 tan. Gracias, don
1: Checho, por ese... <risa> por ese grado de ética y humildad. Vamos a ver café cargado ahora, entonces en la red. Vamos a darle un punto de rating por su... Vamos a darle un punto de rating por sí, A,
0: la, la a etiquetarlo.
1: Tú vamos el rating a este chirane. Trending, trending en Twitter. Estoy viendo acá al Don Checho. No. <risa> esto es, es en su pero no sé qué tanto daño también le iban a hacer a la compañía. Sí, ese también es el, es el queso y no tienen poca gente a cargo o, o que dependa de la compañía también si sí tienen un, una montonera de roster, entonces que buenos se va a llevar mal y que empiezan a tener problemas pues que corre con la payón para los nuevos o, o los potenciales contratados como dicen que también Andrade ha estado conversando con ellos, entonces igual es heavy igual es heavy sí, que hayan ese, ese tipo de pleito especialmente de la cabecilla del tema eh, da como para no, como para sospechar, así como esta será una buena empresa o es igual más de lo mismo. Y... <risa> no ¿Sabéis qué mejor, mejor me voy a Tiene? Y nomás, gracias, gracias, pero no gracias. Que no, le no, a no, Si ganamos menos, no, no, no nos están cotizando, pero <risa> <risa> no nos pagan seguros se y santías, no estamos
0: contratados. Oh. Ya, pero igual me gané vale completo.
1: Pero igual me llevo a buena lucha a mi rey. Así que... <risa> ¿Para, qué? ¿Para qué quiero más? Qué? qué es agua de pero seguidora es... en Instagram, gracias. ¿Qué es seguridad social? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Seguro mi... mental. ¿Seguro en tal? ¿Qué es eso? qué me la SP, ¿Qué me importa?
0: No, oh, ¿Laguna? ¿Para qué andar con esas lagunas de imposiciones? Escucha, <risa> volviendo al tema de Don para terminar con esto... Eh, igual asusta porque eh, si pasa eso, ya no sé, po, futuro eh, inversionista y quiera, no sé, po, pucha, la W tiene Tap Out, aquí podría tener, no sé, po, Adidas o cualquier otra empresa de ropa deportiva podría auspiciar o una, esta de, de juguetes, ¿cachai? Y ya como que de, con estos problemas es como que ya genera un poquito de ruido en eso. Así que ojalá que sea un, 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 un ¿cómo se llama? Un desliz, cómo se dice cuando están como mm. los países enojados. Así como un... Ay, se me olvida cuando los países como que tienen un, un, un conflicto de repente se hablan tonteras y es como, ay, ya no te hablo más. Y después como que pasa el mes y es como, ¡amiga! Ajá.
1: Eso no la pasa. Bueno, amiga, tengo bueno. mis y se me están pudriendo, tengo que mandártelo. <risa> Mejoramos tus relaciones internacionales, por favor. Ayúdame, amiga.
0: Volví con mi ex. Eh... <risa> <Voy>. <risa> <risa> pasando, pasando otro punto. Eh, tenemos eh, este medio especializado, el Dirt Sheet, que afirmó que Peyton Royce no iba a ser parte de la ola de despidas de WWE post-WrestleMania, pero le dio una pataleta porque sabía que no iba a ser parte de WrestleMania. Y así como que los directivos dijeron, ah, no, hasta se pega el show, chao, para la casa, y la despidieron. Y también afirmaron de que Billy Kay. Fue la única que quiso trabajar con Carmela porque ni Sasha Banks perdón, 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 no era Sasha Banks sino que era Bailey era Bailey, Bailey ni eh, Chelsea Green eh, querían hacer tag con ella así que no sé qué es lo que opinan de esto porque en verdad eh, me da pena que la hayan echado pero es que si ella hubiera seguido sola no hubiera sido como icónica ¿no? Si todos esperamos a que ellas se junten en el mundo indie y que vuelvan a ser la icónica. No sé, yo espero eso.
1: Yo me pregunto otra cosa. ¿Por qué nadie quiere ser tag de la carmela? Siempre me llamó la atención eso. triste Yo me sentía como el pico, así como si me dijeran, oye, ¿sabéis que? Mira, le ofrecimos a esta compañera y a esta compañera si querían hacer esta no. Y me dijeron que no está tanto. <risa> no quiero sí, hacer el trabajo con ella. Mm, voy a tener que sola. No, no, lo encuentro igual triste. Y, y también encuentro tan Royce ese tema. Si finalmente hay gente en la empresa que lleva años que le armen un plan, como por ejemplo Tamina, pasaron años para que pudiera tener un título. Entonces de repente igual que tener un poco. Sobre todo considerando que también tiene una lista larguísima para atrás de niñas que están ahí gente que está en el, en el performance, ¿cachai? En cualquier momento más allá, No suben a Santana Garrett, suben a Catrina Cortés. Y empiezan a renovar rostros, pues. Entonces igual, tú tienes que tener un poco de tino. Y ser así como un poco... Ya, como si la ya de la hueá, pues. Entonces, si no el lugar puta allá, bueno, pues la otra será, pues. Entonces, igual lo encontré un poco pendejo. Hay eh, gente que no se da cuenta de que en todos lados tú eres reemplazable. Y vuelvo a reiterar el tema de las grandes empresas. Mientras más grande es la empresa, más chico es tu número, cariño. Entonces, no te la voy a dar así como, Wansel Payton Royce, pues hacer la de la y, y que no te vaya a pasar nada. Po. Como, ¿Cómo no me meten a tener a mí si soy la Payton Royce? Y es como, chucha, hermana, si W, si yo sin Hulk Hogan, si yo sin John Cena, sin si Sam ¿Tú crees que les va a dar pera echarte Au. Si no tenéis no paciencia con la weá, chao nomás. Lamentablemente es así. Yo sé que a lo mejor eh, para uno como eh, fan o como luchadores, igual es como difícil de repente armarse paciencia, pero así es la cosa nomás. Si finalmente, así es
0: la cosa. Es parte de los trabajos. Oye, César se <risa> demoró nueve años en llegar a una lucha individual. Nueve años. Y el weón es uno de los mejores en, en, en cuanto... Tampoco es que sea fan, ¿cachai? Pero el weón estuvo nueve años. Nueve años. porque que sea fan,
1: ah, ya, pero ya, ya. No, pero me tengo que ir. No, pero me voy, me voy, ya, chao. Me voy de este, <risa> me voy de este podcast, permiso, ya. lo retiro.
0: No, ya, chao. <risa> <risa> ah, chao, chao. Silenciada, muteada. <risa>
1: no, pero es como el caso que te ponía por la... Lataminas nunca tuvo años ahí sin título, cachai, y Violeta nunca hizo tao y hasta que lo logró. Si finalmente sí. tu tiempo puede llegar, pero tenéis que tener de repente cierta paciencia y tienes que mostrar tu espíritu de que ya, ok, ya. Ser worker. Es eso, es el ser worker. Esta weá no es ninguno del centro de la tierra. Esta cuestión funciona así, todos tenemos que remar por el mismo lado. Si de repente un resumen ya no tener lugar, pucha, qué pena. O sea, pensemos que Bailey no luchó en WrestleMania, entonces no es como tan descabellado que de repente no te metan. Charlotte Flair no luchó en WrestleMania, entonces tampoco es como hay que tomárselo tan a la personal, así como, ¡ay, no me metieron, vamos no, me a buscar un lugar! Esta porra está... César, <risa> haciendo <risa> Así es la vida, pues. Y es como un consejo para todos, así como en cualquier parte, chicos. Eh... Y, lamentablemente el, el sistema es así y ninguno de nosotros es indispensable, nada ¿no? <risa> Así que... Paciencia. Todos, todos. universidad paciencia en el colegio porque así es la triste vida del adulto
0: paciencia pase no, la no, fila. Vayan para allá. no vayan para allá paciencia para hacer la fila paciencia para entrenar paciencia para todo, paciencia, paciencia, paciencia eh, bueno hablando de paciencia o no tanto bueno, no sé si... No tiene nada que ver la hueá perófilo. Eh... <risa> ya, chao. ya, chao. Chao. Bueno, tenemos... Eh, este que es como el main event de, de, de lo que estamos hablando de este podcast, porque después vienen las predicciones, eh, que fallece eh, Jerome Young, eh, a.k.a. Eh, New Jack. Paul Heeman dedicó unas palabras súper emotivas a su amigo fallecido, y la fanaticada de, los, de, los, de estos Deadmatch eh, le rinde mucho tributo al original gangsta. No sé si ustedes han visto estos grupos gringos, así como que, ¡oh, el grande ídolo se nos fue, cachai! Porque el tipo igual, pesar lo controversial, no sé si ustedes han visto el Beyond de Mat. Está el Beyond de Mat y está el Rick Dark Side of the Ring, que es el más nuevo en el que hablan de New Jack. Y, y es, eh, el tipo hizo. Eso lo que quiso en el ring apuñalo gente que es ordinario <risa> es mamá pero <risa> pero el loco la hizo y al fin y al cabo lo hizo eh... escucha Arranco, como... <risa> como... no te escuché nada niña
1: las no, no. tres luchadoras del pelo en el ring ah no esas son de otra gente ¿No? te confundí con otro ordinario ¡Ah! Ah. <risa> Recuerden que todas las opiniones emitidas son de
0: opinión... Es que responsabilidad
1: de quienes las es que la emiten y no, tiene, no comparte el, la opinión del podcast, pero sí tiene razón la Nicolás. Ah. <risa> <risa> <risa>
0: Ya, pues ni hablen, po. De qué, ¿Qué les parece la muerte de este caballero? Tenía 58 años. Jovencito. 58 años para mí es mucho para alguien que igual como que se la pasó toda su vida jalando, porque el loco él mismo dice, po. Que luchaba jalando. hasta los
1: 27
0: nomás. Como si no se hiciera, ¿no? Que la lucha libre chilena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta cuándo, madre? No. No?
1: No, 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 si la lucha libre chilena, no, no, no pasan esas cosas. Jamás. No, nunca en la vida. Toman leche con chocolate y y comen harta pechuguita de pollo para estar como... fuertes, Nada más, nada más. No, es complicado, o sea... Más allá de lo que haya pasado a él, sino que sus cercanos y sus familias son los que sufren más debido a, la, a las acciones de o el estilo de vida de él. Entonces, es una en realidad una lata tremenda para ellos y ojalá se recuperen pronto de la pena que pueden llegar a tener y que sigan adelante y, y
0: toda la fuerza del mundo. Nico, después de esas palabras bien ácidas que dijiste, ¿quieres algo más ¿Ah? que decir para New Jack? <risa>
1: No, que la palabra no era para él en verdad, así que no... no como, todo, como toda muerte de un ser humano siempre se lamenta, pero lo pasó bien. Así que eso es lo importante. Como que yo lo comió y lo bailó, no se vaina, lo, 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 lo quita nadie. La no, no se
0: lo quita nadie. Lo apuñalado no se lo quita nadie. <ríe> ¡Ay, Nico, te pegaste! A lo mejor... Tenemos problemas técnicos ¿Lo en este minuto. Sí. Nico, te pegaste de nuevo. Estamos teniendo problemas técnicos. Eh, no sé, yo creo que la Nico va a decir, eh, chicos, vayan a acostarse. Sí, sí. <ríe> ah. Pórtense
1: bien, no apuñalen gente. No, no insulten a la gente en Facebook y pórtense bien, po. pórtense bien.
0: <risa> bueno eh, Continuando con esto Mientras que la Nico pueda resolver su problema Ahí con el con las tecnologías Con, con los televisores con las, Ahí con, con, el, con el Internet eh, ¿Con, el ser, con el equipo de producción
1: Que está teniendo ciertos problemas
0: Está teniendo problemas técnicos eh, Hablamos de las predicciones de Russell Mini Backlash ah, pues. Empezamos con las... Y parece que volvió la Nico, o oh, parece que no. <risa> <risa> ¿Sí? eh, bueno, eh, comentamos eh, para las predicciones de Rosemary Backlash. Eh... Ya. No carga
1: su imagen, pero...
0: Nicole. Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí está.
1: Aquí estás. Mi WiFi niña. Uy, está tan malo. Hacemos un llamado, no. No, mentira, yo tengo Movistar, así que no puedo decir eso. Aquí no encontraremos. <risa> no, por eh, mi zona siempre se va. Me acuerdo que para el
0: primer programa. Ay, pues niña, te pegaste de nuevo. Dije, <risa> sí, escuche,
1: recuerdo para el primer programa y yo así ¿qué pasó en el primer programa. <risa>
0: ¡Pucha niña! ¡Qué fatal! Vamos a llamar a la compañía después del podcast.
1: Y le vamos a decir ustedes arruinaron un podcast que estaba muy bueno y que ya no se pudo hacer por su maldita conexión. No, pero yo la escucho
0: bien. Las pantallas se ven congeladas, pero la escucho bien. Ya, entonces estamos listas para las predicciones de Rosemary Backlash? Eh, tenemos a Miss y bueno, versus también Priest en una lucha de, de, de leñadores. Yo creo que le voy a. Ay, aquí, me aquí. gustan
1: las luchas leñadores.
0: ¿Te gustan las luchas de leñadores?
1: Sí, me gustan. Eso de que caigan y que le saquen la cresta abajo, lo encuentro maravilloso. Yo arbitro una lucha de leñadores y lo pasé mejor yo que los demás. <risa> lo que <me> gusta.
0: <risa> ¿A quién le voy, a? Yo le voy a también Priest. Porque esto es como para empujar no, a también Priest. A modo de preferencia.
1: Damian Priest, pero me da la
0: sensación de que va a ganar Nico, yo también Priest también. Ya, tres votos a Damian Priest, concejal. Eh... <risa> <risa> Tenemos a los Misterios contra Bobby Ruth Bobby Roode y Dolph Ziggler por los campeonatos en parejas de SmackDown. Yo le voy a los misterios porque sabéis que le han estado dando mucho push y la última derrota que tuvo en SmackDown fue horrenda la que tuvo Dolph Ziggler, así que le voy a los misterios Chicas, ¿a quiénes les van? Estoy pensando todavía
1: A mí me gustaría ¿Qué? que ganara Dolph y Bobby Roode, pero yo sé que no va a pasar yo sé que van a ganar los misterios, lamentablemente a mí no me gustan Sí, okay. los misterios Los misterios Pero No me gustan para nada, niña, siento que el Dominic está dejado así como 23 años y cuando Randy Orton entró a los 23 años era tremendo hombre todo armado y toda la cuestión y el Dominic se ve tan flaco tan así como eh, vengo para acá pero en verdad no me gusta la lucha pero puta soy el hijo de mi padre entonces <ríe> mi, <ríe> mi papá pero me gusta es un cuerpo de luchador cachai y no lo veo así como que me mejorado entonces este esa parte física que lucha es súper importante, ellos trabajan en WWE, y no es como que trabajen con una hueá de 10 personas, ellos eh, deberían lucir mejor, y siento que a Dominic esa, esa, esa parte le falta mucho, y no le veo interés, ¿pachai? si el tipo peleó en SummerSlam el año pasado, contra Seth Rollins, y él tiene el mismo cuerpo ahora, como que ¿Eh? se debe comer, no sé, la mañana un yogur con cereales, después una almuerzo cualquiera, y en la noche un par de completos, y te veo, entonces, por eso no me gusta el misterio. Pero lo más probable es que ganen hoy. Me voy a enojar mucho.
0: Sí, porque Randy Orton ¿no? a los 23 era como que, ¡ay, niña! Es el año 2003. Ese tatuaje marino. ¡ay, niña! ¡ay, niña! Ay, niña. ¡Ah! <risa> ¡Se lo cae toda la mierda! ¡Ya tenemos! <risa> soy tuya, soy tuya. <risa> Te riendo, pieza. ¡Eh! <ríe> Tenemos a Bianca Miller contra Bailey por el campeonato femenino de SmackDown. Le voy a Bianca.
1: Bianca, 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 Bianca. Y gana Bianca. ¿Bianca? Sí, muy pronto para que cambien ¿no? el título, así que gana Bianca. Que gane Bianca.
0: Constituyente Distrito 4. <ríe> tenemos trabajo trabajo, trabajo. ¿Trabajo, trabajo? <ríe> <ríe> y así y así y así <ríe> y es tí, y, es tí, y es tenemos a uh, esta triple amenaza de Rhea Ripley contra Asuka contra Charlotte Flair por el campeonato femenino de Raw a mí una parte que se me olvidó porque era chisme pero del chisme del bueno fue el, la putea que se mandó Batista para decirle a los directivos del WWE Déjense de huellar y andar a, a Real Ripley, va, perdona a, a lloviar a Asuka, ¿cachai? Yo amo a Asuka. me encanta Aska pero la van a hacer lloviar, pues ella se a el fin.
1: Sí, gana Charlotte, va a ganar Charlotte y la pobre Asuka y va a ir de nuevo. A... Alguien tiene que tomar la bala por el equipo. Igual esto pensábamos que iba a pasar con la triple amenaza de Wrestlemania, en la que suponíamos todos que Daniel Bryan se iba a comer el fin. Y bueno, si bien se comió el pin también, <ríe> también, <ríe> eh, también se lo llevó hecho, así que es una cosa que no sabemos. Pero no, yo creo que gana Charlo. Mm, Pucha, sí. Me gustaría que ganara hasta Pero me da la sensación que va a Charlo. Tanta entrada, tanto regreso Tanta cuestión y que no le den el título Tanto diente nuevo Tanto, tanto
0: diente nuevo, claro po. <risas> tanta, el, el... tanta pelea <risas> con el Tanta pelea con el ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para de tierra?
1: No, así que va a ganar Y aparte que ría igual eh, Por ejemplo, la lucha que tuvo esta semana Igual se le dio uh, mmm, No se sé, le dio tan bien Como se le veía en el NXT. No sé si. Eh, sí, está ahí me según. pasa lo mismo. Me pasa lo mismo con Real <risa> Río, que a mí me encanta. Pero ahora ha estado súper con expectativas muy bajas, así como, no sé. ¿Algo se, le quedó? ¿Algo se le quedó en el Locker Room de NXT? Y que ahora que pasa sí. rojo, veo más pollo, más insegura de ella, un poco más lenta, entonces oh, no la tendrán, la tendrán tendrá limitada desde la misma producción o tú. O no creo, no sé, pero me alata por ella porque yo la tenía toda la fe del mundo. Así como que yo Ay", salía arriba y ah", estaba con Sí, pues igual, igual. Sí.
0: Era como que la... va, a dejar, va a dejar la cagada en bro, Le va a pegar a todas. ¿Cachai? No sé. A
1: todas, a todas las calilas, las mojojojo.
0: No las mojojo, mojo, la la la... Eso es lo que pensaba, <tose> De qué de ser que... Ay, ya iba a ser campeona la cuestión, pero el campeonato, el reinado que está teniendo, igual de lo poquito que lleva, eh, es como que mmm...
1: no, no, no es el campeonato más entretenido que nosotros usamos visto.
0: No, no, no es lo que
1: esperábamos. No es lo que esperábamos. No, yo le voy a la Zoa Charlotte.
0: Va a ganar la, la su Carlota. Tenemos tres votos para su Carlota. Tenemos la Carlota. concejala de Conchalí. <ríe> bueno, tenemos esta otra lucha que, mm, volviendo al tema, Roman Reigns contra Cesaro por el campeonato universal. Cesaro va a ganar por descalificación. Alguien va a meterse y le va a sacar la chucha. Pero no a ganar el campeonato. No. no voy va a, va a, va
1: a ganar por descalificación. Yo creo que algo va a pasar abajo entre los usos. Viste que hay uno que es medio disidente eh, y algo va a haber un enredo ahí. Y César no se va a llevar así Y todos vamos a estar muy tristes. Sí, yo creo que gane César. Igual, niña, pero Pero el perrote está en su máximo apogeo. Siempre ha estado en su máximo apogeo. Bueno, sí. Bueno, la verdad ¿Qué diferencia es que sí. hay entre uno y otro? Ya, mira, sí, ya puede que ya va a ganar Roman Reigns y toda la cuestión, pero tengo no, cualquier no. expectativa de esa lucha. Creo que es muy buena, así como la, de, como la del mismo Concept Rollins en WrestleMania, ¿qué pasó? Que estuvo excelente esa lucha. Estuvo muy, muy buena y espero que sea igual de buena con Roman Reigns. Independiente de quién gane. Creo
0: que lo haga bien. Va a ganar. Roman Reis, alcalde de Las Condes. Eh. Le ganó a Bolsonaro de
1: la carrera, niña.
0: Salió de la Universidad de los Andes. Era comercial de la Católica. Es el que odio. Sí. Típico de texto. Vayan a texto. Voluntad
1: de texto en este ¿qué le creí?
0: y por último tenemos la lucha de McIntyre contra Bobby Lashley contra el monstruo entre hombres Braun Strowman por el campeonato de WWE yo creo que retiene Bobby Lashley porque sí bueno yo creo que el loco le está poniendo duro sigue teniendo cero micrófono pero la pega que hace en VIP se nota mucho me encuentro demasiado bueno lo que está haciendo ahí en VIP y yo creo que le voy todavía a Bobby Lashley algo va a pasar va a quedar la cagada de McIntyre con con este otro loco con Strowman y va a ganar Bobby Lashley, estoy segura.
1: Mm, sí, también creo lo mismo. También creo que son reinados que, que se están forjando bacán y no creo que cambie de mano algo aparte del título de Mujer a Terror. Creo que se va, va a quedar todo igual. Aparte que Backlash, por excelencia, es como el, el evento... <ríe> el sí, siempre en todo caso. Después de Wrestlemania es como... <ríe> como que cero cariño, cero continuidad de historia, así que... Yo también creo que gana la chica. Y sí, después es van a igual. dar la vuelta o quizá irá de nuevo en, contra el Stroman para el próximo evento, sabe Dios. Pero yo creo que va a salir el campeón. Otra vez. Otra vez. Sí, yo también creo lo mismo. No es el, el de mi preferencia. Si tú me preguntas yo prefería que ganara... En realidad no me gusta ninguno de los tres, pero así como mi preferencia me gustaría que ganara... Eh, Drew McIntyre, pero sí, creo que Bobby Lashley va a ser el que va a salir campeón campeón
0: campeón y próximo constituyente de la comuna de Ñuñoa York. <ríe> bueno con estas analogías que estamos hablando, porque, bueno, la contingencia no la merita, del tema de elecciones en nuestro país, terminamos esta, este podcast. Esta, no sé si le ha sido de su agrado. A mí me encantó, lo pasé muy bien. Chicas, ¿algunas palabras cortitas para terminar con esto? Bueno, porque la flor se quedó con Carter. Botox para todos.
1: Botox para todos.
0: Para que soñá.
1: No, pues que ojalá que puedan disfrutar todos el evento eh, que hayan ojalá votado todos que eh, lo que sea que pase este fin de semana sea lo mejor por el país y que si les molesta algún comentario eh, también déjenlo, avísenos, déjenlo en la oficina de reclamos, sugerencias, informaciones así que eso, estamos abiertos a recibirles todo, muchas gracias por verlos el libro de sugerencia está en la caja de comentarios abajo en el en video.
0: Al lado recursos humanos. Alado recursos humanos. Y en los suplicantes ahí está. Ahí está Peyton Royce llorando. Por pegarse el show. Así que. Chicas, eh, les doy gracias por estar aquí. Les doy gracias a ustedes también por estar acá. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden que tenemos en, en nuestras redes de podcast. Y aquí en YouTube eh, Chismes y Lucha. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.